0: 啃脸事件第二集。只见画面中，赵家一开始走到家门口，却忽然间弯下腰，对着大门旁自言自语，接着似乎受到惊吓，起身慌乱地跑入家里。看了监控画面后，母亲不解地说：“嗯，哪有什么呀？佳佳，你是不是累了？”父亲也不解地问：“是、啊最近是不是学习压力太大了，太累了？赵家信誓旦旦的说：“真的看到了。”其他人虽然不信，但小区物业表示，今后会加强安全巡逻，但请不要宣扬，毕竟这是高档社区，这种事情如果传出去，会对小区的声誉造成影响。回到家后，在房间里，赵家还在想之前发生的事儿，那种感觉很真实。当时自己很清醒，绝对不像是幻觉。这时，母亲敲门进来，打断了他的思绪。看着坐在沙发上对着电视发呆的赵佳，母亲关切地问：“佳佳，你怎么了？还是刚才的事儿吗？”赵佳沉默不语。别想太多了，你呀、啊，就是太累了。我听说，你们学校……昨天晚上死人了。赵家点头不否认。最近社会治安差，你可要当心点儿。母亲关切的说着。最近学习辛苦吗？嗯、哦，还行，压力不算大。母亲看着赵家，若有所思。过了一会儿，又对赵家说：“你可要好好表现。”别让你爸失望。你现在是你爸唯一的女儿，将来你爸的家业都要你来继承的。少跟那些不三不四的人来往啊！啊，知道了。其实，赵家现在的父亲是他的继父，他在小时候就随母亲改嫁进了现在这个家。你妹妹死了以后，你爸的心脏就一直不太好。你可不能再让你爸失望了。你已经上了大学了，别再像以前那样，老跟那些不三不四的人出去鬼混。这些话，母亲已经在自己面前唠叨过太多次，赵家早已听腻了。第二天一早，李启明来到教室，这时教室里还只有几个人。李启明注意到前方的位置上坐着一个从未见过的女生。还有一头乌黑的长发，背影看起来就很美。李启明眼看陈萌还没来，就主动上去搭讪：“你好，同学，我没见过你，你是哪个班的？”那女生转过头来，只见她的脸型是瓜子脸，鼻子高高的，眼皮是丹凤眼，皮肤很白。她对着李启明礼貌的笑了笑，说：“我叫李月。”是新来的转学生。这女生太美了，尤其是那笑容，好似灿烂的阳光。我叫李启明，很高兴认识你。有什么需要帮忙的，你,你可以告诉我。李启明有些结巴的说着，他心里太紧张了，在如此动人的女生面前。赵江和陈萌这时突然走进教室，还想继续搭讪的李启明收住了声音。坐回了自己的位子，李启明拍了拍自己的胸口，心想：希望陈萌没发现，否则以他的性格一定会闹腾起来，到时候自己的颜面就挂不住了。但陈萌似乎发现了什么，不满地看了一眼前排座位上的李月，又看了看李启明，一脸的不愉快。一上午的课程，李启明根本无心听课，都在偷瞄李月。逮住了课间休息的机会，李启明趁着陈萌上厕所的空档，偷偷的把一张字条放在了李月的抽屉里。上午的课程结束，李月发现了抽屉里的字条，上面写着：“如果不介意，请放学后到学校的花园里来。”李启明。上午的课程结束，赵家、陈萌、江云飞、高禅又坐在了小卖部的桌子前闲聊。下个学期我就要出国留学了，去英国攻读商业管理学。我估计一时半会儿回不来。下个月我生日聚会，你们到时可一定都要来啊！高禅郑重其事的对所有人说。陈蒙不满的撇了撇嘴：“你要出国？之前他没你听跟我们说过啊！太不把我们当朋友了。之前不是一直没定下来吗？”上个星期我爸才定下来的，这可能是我最近几年在国内过的最后一个生日了。下个月，大家一定要去啊！也不枉我们这么多年朋友一场。到时候都算我的。其实，赵佳和陈萌、江云飞、高婵、刘小品五个人在高中时就认识，那个时候常常一起厮混，后来就连上的大学都是同一所。李启明。在学校花园里焦急等着，他心里还在打鼓：李月到底会不会来？过了一会儿，他就看到那个笑容如明媚阳光般的女孩在笑着向他招手。他和李月坐在长椅上：“你找我出来有事儿吗？”李月一如既往，脸上挂着友好的笑容：“我我想和你做个朋友，你可以接受吗？”林月若有所思：“做朋友，为什么？我们才刚刚认识而已。”林月不解的问。李启明有一些吞吞吐吐：“因为，因为我觉得你很阳光，看你第一眼就被吸引了。”林月想了想后说：“也好，我刚来这个学校。”也没认识什么人，就当你是我认识的，第一个朋友吧。李月爽朗的笑着，李启明也一同笑了起来。我想我们的缘分还真是天注定。你看，我们都姓李，说不定我们前世是一家人。以后叫我小月吧。好，啊，小月，明天是周末，你有时间吗？如果你有时间，我想请你到校门对面的咖啡厅去喝杯咖啡。你有时间吗？林月有些为难。我当然有时间，可我从小到大,大都不喜欢喝咖啡。李启明一听，连忙说：“啊，没关系，你可以点点别的。那家咖啡店什么饮品都有，那儿的香蕉奶昔，学校里的很多女生都爱喝。”那好啊。晚上，高禅正和一群狐朋狗友在夜总会里玩乐，身边的小姐妹儿个个水灵无比。高禅将手中的钞票大把大把的当小费发，再过几个月就要出国留学了，他想在临走前好好在国内最后玩乐，否则等出了国以后，不知道还有没有机会如此潇洒度日。听说。父亲这次会派专人陪自己一起出国，为的是监督他的生活和学习。这会儿，几个狐朋狗友端上一些东西，是一些白色粉末和瓶子，还有吸管。高湛一看就知道是什么。他想想，觉得反正以前从来没玩过，以后还不知道有没有机会再玩的这么疯了，于是便无所顾忌起来。很快，整个包间变得烟雾缭绕。赵家晚上刚到家，感觉浑身疲惫无比，他自己也不明白为什么最近老是感到浑身乏力，睡多久都不够。赵家进入自己房间的卫生间，想洗个澡。他刚来到洗手间镜子前，打开水龙头，把脸浸入洗手盆里没多久，抬起头时却发现自己的脸上似乎有一道伤痕。一开始他还没注意，仔细看却发现那道伤痕似乎在变长，已经由原来的眼角处渐渐拉长到了下巴。正当赵家错愕之时，镜中自己的脸忽然出现许多裂痕，就如同破碎的瓷花瓶。接着，赵家看见自己的脸一下子就碎掉，了，脸部的皮肤和肌肉全都脱落，五官都不见了。镜子里的自己脸上只剩下了一个血淋淋的大窟窿。赵家吓得失声尖叫，一下子跌倒在地，仓皇逃出洗手间。他的尖叫声引来了佣人，家里的佣人急忙进入房间，急切地问：“小姐，怎么了？出什么事儿了？”赵家惊恐地捂着自己的脸。赵家边说边指着洗手间的方向。赵家的母亲也被房间里的动静吸引过来，看着赵家惊慌失措的样子，关切无比地问：“怎么了，佳家,家，出什么事了？”赵家蹲在地上捂着脸：“我的脸，我的脸往下烂了，好可怕、啊！”母亲一听，急切地扒开赵家的手看了看：“没有啊，佳家,家，你的脸很好啊。”赵家起身来到自己的化妆台前看了看，自己的脸仍旧是好好的模样。转身想到刚才在洗手间看到的情景，赵家惊恐地指了指洗手间：“刚才在里面，我看到我的脸全烂了。”佣人听闻，走进洗手间里，发现里面镜子前洗漱台的水龙头还开着，除此之外一切如常。赵家的母亲随后也进入赵家房间洗手间，出来后对赵家说：“乔乔，里面什么都没有啊。”一旁的佣人也附和着：“是啊，小姐，里面什么都没有。”赵家害怕的走进去看了看，里面洗脸台前的灯还开着，一切如常。“佳佳，是你最近太累了吧？”母亲关切的问着。赵家有些害怕的点了点头。